0: 2020 ble året da verden ble rammet av en pandemi, men det ble også året da vi alle sammen ble en del av noen ganske gigantiske forsøksprosjekter. For hva skjer hvis netthandelen plutselig tar et kraftig byggsfremover, og hva skjer hvis vi ikke lenger handler på Tax-Free eller over grensen i Sverige? Velkommen til E24-podden, der jeg i dag har fått besøk av to personer som leder hver bedrift, som begge er unike på sin måte, som vi nesten alle er helt avhengig av og som vi virkelig har sett har merket dette forsøksprosjektet på kroppen. Velkommen konsernsjef i posten Tone Ville. Takk. Og velkommen Elisabeth Hønter, administrerende direktør i Vinmonopolet. Takk. Eh, Elisabeth, jeg tenkte jeg skulle begynne med deg. Eh, Taksfri grensehandel og avgifter eh, har vi jo diskutert opp og ned i Mente i Norge i årvis, eh, og leierne der er jo ganske klare. Eh, men i år har vi faktiskt fått se vad som skjer mm -hmm. hvis nordmenn ikke kan handle på hverken Gardermoen, Flesland eller eh, over grensen i Sverige. Ja. Mm -hmm. Uh, og um, i mange tilfeller også har vi jo ikke gå ut og ta seg en drink eller et glass vin på en restaurant heller. Uh, fortell litt om hva dere har opplevd i år.
1: Ja, man starter med å si da at for første gang vil jo vi si at vi faktisk har monopolsituasjon.
0: Ja, vi blir et jo, ordentlig monopol. Et ordentlig ja.
1: monopol. Uh, så nå får vi jo vist om vi kan, og om vi får det til da, på den ene siden. På den andre siden har det jo, som du sier, vært uh, en helt eksepsjonell situasjon med... Volym växte under coronaperioden på 47 Det är ett tal vi inte har sett för vart
0: Det är en del flaskor som ni ansett att ska flytta in och ut av butikerna där. Ja, dag. det är
1: mycket volym. Mhm.
0: Mm vi har sett oss att hålla på sig för statsbudgetens del, i per august, så var det en beräkning på att uh, det ändå bidrar med ja, nästan 2,7 miljarder kronor extra i skatte- och avgiftsintäkter i år.
1: Ja, det hittills i år.
0: Ja, så fan sitter ni på för 2020 verkligen va? Nej. Men det är ganska stort belopp.
1: Ja, vi har prognoser som ser at vi trolig bidrar med 4,5 millioner med milliarder mer til statskassen i år.
0: Mm. Ja. Men ser dere på dette som ett litt som sånn forskningsprosjekt og internt altså
1: det som vi har vært upptagna hele vegen det har varit smittevern självklart och trygghet för våra anställda och kunder. Och och det har varit på plats, så har det varit att pröva och visa att dette ska vi få till och dette skall vi göra på en ordentlig måte, både ansvarigt salg och få till logistik går kundmöter likevel til tross for denne spesielt krevende situasjonen da. Og vi, så langt så syns vi at våre ansatte har gjort en strålende jobb i så. Ja,
0: føles litt som en sån dugnadssån at det er som må bidra til å holde julen i gang. Ja, vi
1: så det initiativet fra våre ansatte att uh, vi må også värme på denna dugnaden. Vad må vi göra vart för att värme till och bidra till normalen, hvis man kan si normalen i denne unormale situasjonen da. Og det syns jeg absolutt at de har gjort.
0: Uh, har det hatt noe sån problemer da, tross at altså, 47 prosent volymvekst er jo enormt mye for enhver bedrift, vil jeg tro, på så kort tid. Ja. Har det, eller smittevern, har det vært vanskelig å få dette til å faktisk fungere?
1: Det har vært, spesielt i noen butikker med store volym, så har vi måttet innføre polkø igjen da. Vi har hatt vekter i døren og slipper inn bare et visst antall kunder samtidig for at vi skal sørge for at vi skal holde avstand. Og vi var jo veldig spent på hva kundene ville tenke om å stå i lange køer igjen for å komme inn hos oss. Men vi har målt kundetilfredshet hele veien, og til vår store glede og overraskelse, så er faktisk folk fornøyd selv med polka. Så de forstår åpenbart at det er en grund til at de må stå i kø. Det er jo
0: nesten et snev å på her i handel på en riktig ja. lørdag. Ja. Ja. Tone, dere i posten slapper jo akkurat kvartalsstanden deres, så der kan man jo lese rett ut, rett og slett, hvordan dette mm. har utviklet seg. Men fortell litt, hvordan dere har dere opplevd korona-halvåret, får vi kalle det? det?
2: Vi har ju gjort oss lite av de samma erfarenheterna som inom monopolis. för det första så är ju alltså i en kris så är ju liv och hälsa allt i övrigt vi har ju över 13000 anställda och runt 80 av de i drift som som möter kunder och sorterar paket och brev varje dag så vi har varit väldigt upptagna av smittevårn och få ordentliga smittevårnregler på plats. Och det har vi fått till. Vi har ändå ingen som har smittit på jobb. Vi har någon få som har smittet på fritiden. Uh, vi har jo merket store endringer i volymsammensetningen Vi og selvfølgelig uh, Som du sa, vi gikk ut med, med kvartalstalene våre Vi hadde 38% vekst i netthandelen I første halvår Og vi hadde over 60% vekst i Q2, altså annet kvartal isolert
0: hvordan ser det ut i forhold til den vanlige netthandelveksten som vi har snakket om ganske lenge? Er, den, er, er det mye høyere, eller?
2: Ja, altså, siste tolv måneder hadde vi 26 så du kan se si det er jo en god del høyere. Vi tror jo at volymene har, at vi ligger kanskje et par-tre år i hvert fall, foran, uh, har hoppet et par-tre år frem i også, tid ja, ja, ja. Mm. på netthandel. Uh, Og så er jo det en viktig del av det vi driver med, selvfølgelig, men vi driver med mye annet også. Vi ser at, uh, er jo at det har vært et ytterligere liksom, knepp i fall i brevvolum, det har jo falt først en sånn 6-7-8 i år, og så gikk det opp til 10-12, og det har jo falt 16 prosent første halvår, og det tror vi nok skal holde hardt at kommer tilbake igjen etterpå
0: Ja, så den eh, så, altså vi satt, satt oss ikke ned og skrev flere postkort Nei, nei, korona, gjorde, altså. nei.
2: Uh, mulig at noen få gjorde det men virksomhetene sendte såpass mange færre brev at vi syns så veide ikke det opp men vi er jo etter hvert en logistikkaktør med over 70 prosent av virksomheten vår fra logistikk. Det er netthandel det er jo en del av det, men vi har jo også mye frakt av varer til bedriftskunder, og det kan jo være alt fra store industrielle komponenter til offshore-sektoren til varer til storkjøkken og utesteder som blir stengt. Så vi har jo sett en veldig sånn stor endring i sammensetningen av volymene våre da.
0: Ja, for det bete jeg merker, altså dere omsatte jo for 11,8 milliarder i første mm, halvår. Ja. Av det så kom jo da logistikk og netthandel for nesten 9 milliarder. Mm, så det er en veldig stor ja, del av ja. butikken i hvert fall i første halvåret. Men ja. det, i tillegg til at brevvolumene falt, så økte jo netthandelen veldig. Ja. Men leveranser til bedrifter, den stoppet opp når Norge stengte ned, i hvert fall da. Ja, Men er det en indikator det, på at ja, det rett og var stopp i næringslivet også? Ja,
2: ja det er jo det. Altså, logistik logistikk er jo veldig konjunkturavhengig. Så, og det er klart, vi kjører ut for eksempel varer til storkjøkken og restauranger og utesteder for, for noen kunder. Der var det jo brått stopp. Vi kjører ut varer til butikker som etter hvert stengte. Vi kjører industrielle komponenter som, som ved vedvart i stor grad da, men ikke bare. Også har vi en del internasjonal spedisjonsvirksomhet hvor det også var mye mindre volym. Så det var veldig sammensatt så det var, i det store bildet så har jo driften gått veldig bra. har vil si at de ansatte har virkelig stått på og særlig der hvor det har vært vesentlig mer volym, har <laughs> det jo vært ganske krevende, altså, for jeg kan jo se si at i det store bildet har driften gått bra, men det er klart fordi ja. for de driftslederne som står der og plutselig får fem ganger så mye volym som de hadde forventet, så, så må de jo klare å finne gode løsninger der og da, og det er det mange som har klart. Altså. Samtidig som så, du
0: skal holde en meter. Ja,
2: ja, ja. Så, men det at vi ikke har hatt noen smittede på jobb, er jo et uttrykk for det har gått bra, tenker jeg, og vi har jo klart å opprettholde en, en god drift og en god kvalitet, altså. Så det er mange flinke ansatte som har stått på både. Både driftslederne og medarbeidere, sjåfører og postbud og så videre, så det er imponerende.
0: Vi må snakke litt om hvordan det ser ut fremover for dere. Fortalt deg i tone først, altså, du sier jo at netthandelen hadde et byks, brevvolumene falt og du tror ikke de kanskje kommer tilbake. Hvordan ser det neste år ut? Regner dere med at netthandelen vil roe seg litt, eller tror dere at det setter seg på det nivået dere har sett nå i løpet av året? Mm.
2: Det er jo utrolig vanskelig å spå i disse tider, men, men mange analytiker og prognosinstitutter tror vel at det blir en relativt rask opphenting av økonomien, og jeg tror... Og så er, er jo det usikkert med tanke på smittesituasjonen nå, Og, men det vil jo være førende for, for liksom vår logistikvirksomhet generelt om takten tar seg opp. For netthandel spesielt så tror jeg at vi har sett en del endringer i handlevaner. Kanskje folk har handlet på nett for første gang, Det har kanskje handlet andre kategorier varer enn de har gjort før. Jeg tror ikke at den veksttakten vi har sett vil holde sig på det høye nivået, det tror jeg ikke men jeg, jeg tror nok at veksten vil flate noe ut, men at det fortsetter med høye volymer,
0: det, en del som det, har satts,
2: det. det tror vi jo og så altså, ja. er det jo litt vanskelig å spå da men, men jeg tror at det vil fortsatt være høy vekst på netthandel jeg tror vi vil se, si at det vil fortsatt være om noe enda større behov for å fortsette å tilpasse postvirksomheten til de enda lavere volymene, samtidig som vi må bygge opp nye tjenester og, og valgmuligheter for netthandelskundene da
0: Elisabeth, dere har jo lagt ut salgstad, hvor vi ser at veksten er jo høyest i Oslo og Viken. Det er vel kanskje der flest starter i utlandet, og flest starter på svensk handel. Mm. Men du nevnte jo at det har en prognose for økte avgjøsintekter og sånn for 2020, men hva tror dere egentlig om 2021? Går, går vi tilbake til gamle vaner når grensene åpner en gang, eller hva, hva Nei, er, legger dere til grunn egentlig?
1: Det er som blir sagt fryktelig vanskelig å spå. Vi tror nok en del ting vil endre seg. For eksempel dette med forretningsreiser, eh tror vi at det er ikke sikkert at man reiser like mye i jobb som tidligere i hvert på en stund, men kanskje fritidsreiser, eh vil man kanskje gjøre litt raskere. Eh unødvendige reiser tror jeg i hvert fall man må vil tenke seg om. Så det andre ting. Vi har jo sett at mange er veldig raske med å reise tilbake til Sverige. Så det å spå...
0: Selv det bare går fra rødt til gult, så, ja, så var det mange som satt seg i bilen. Og, ja.
1: Så var det det. Så noe tror vi vil endre seg, og noe tror vi vil komme tilbake til normalen. Men at det tar litt tid eh, før reiser er tilbake på det normale, det tror vi i hvert fall. Så vi... Mm tänker nog att vi har en växt också i 2021, inte så stor som i år, men i förhåll till i fjor, så ja. tror vi nog det.
0: Mm. Får det någon konsekvenser för alltså hur många utslag ni har eller kapaciteten ni då trenger på lager och logistik när det har en stor netthandelsverksamhet också?
1: Ja, kan ju nämna netthandel som blev en från posten så har ju vi nå ett volym på nät som vi trodde vi skulle ha om 5 år. Mm. Så vi hade en plan da, på hur vi skulle hantera logistiken om 5 år mm. eh och plötsligt är vi där nu, allredig i 2020. Ja. Så vi har utvilsamt haft någon logistikutfördringar og har det fortsatt. Men där må vi ju jo jobba lite raskare med det för att få det på plats. Butikerna ser vi at i väldigt stor grad er utleveringssteder. Så selv om netthandeln ökar så er 80 cirka av utleveringen sker i butik. Så då posten sen är det men posten är ju vår samarbetspartner på det som går på dør og utlevering uh, og vi så jo at uh, de første par ukene da, så var det så stor vekst at posten hadde utfordringer med å levere tjenesten til oss men bare i en 14-dagers tid tror jeg fordi vi er jo opptatt av alderskontroll og ansvarlig salg, ja. og det kunne man ikke garantere et par uker. Så da hadde vi en kort stans i det, og så var vi tilbake, for da var posten i stand til å Men dere har
0: kanskje lagt noen planer for hva dere trenger i ja. lager, altså må det også fremskyndes da fem år? Da, ja, det må
1: det. Og for å være helt ærlig, så er julen nå det vi tenker mest på. Ja. For selv om vi har et stort volym nå, så er det jo julen som er det store. Der pleier jo vi å ha en enormt stor økning i omsetning uten korona. Så hvordan vi skal få det til? Så nå ser jo vi for første gang på alternative logistikkløsninger, extra lager, og ser på hvordan vi skal løse det da.
0: Mm. Hva med dere i posten? Må dere også fremskynde en del planer? Jeg har gitt at den veksten som dere trodde skulle ta så, så lenge, den har
2: plutselig kommet veldig fort. Ja. Ja, ja, vi märker ja, det är väldigt gott börs på. ting sker jo väldigt fort runt oss och vexten är en ting. Altså, global netthandel har ju faktiskt ökat med vad är det 77 från maj fjort till maj i år så dette skjer jo ikke bare hos oss og man ser jo at nye aktører sig, det skjer mye i markedet, så det gjør jo noe med krav til gjennomføringskraft og tempo hos oss da, så, så ja vi har investert bevisst over mange år for å øke kapasiteten vår på logistikkområdet både i og utenfor Norge, for vi er jo en nordisk logistikkaktør men vi ser at vi er nødt å få farten på en del områder også, og vi er jo også nå veldig opptatt av å planlegge for høysesongen, for oss er jo det egentlig fra Black Friday og frem til jul, eller Black, Black Week, heter det vel nå. Ja, ja. ja. Så der planlegges det jo for fullt, og, og jeg er glad for å høre at du opplever at vi løser utfordringene fort for vindmonopolet, men det er klart det ble en veldig utfordring, særlig på hjemlevering, for det eksploderte jo plutselig, så der måtte vi liksom finne gode løsninger. Så ja, jeg tror nok vi, vi vil merke økt tempo fremover, og noe, det så vi jo under koronatiden også, at når vi virkelig må ha organisasjonen kommer under press, så har vi klart å samle kreftene og få til en del nye ting på mye kortere tid enn før, så det diskuterer vi jo nå, hvordan kan vi ta oss det videre og fortsette å jobbe på den måten. Vi etablerte jo blant annet en løsning for hjemlevering av matvarer sammen med Coop her i april, som vi brukte en fem-seks uker på bare, med liksom, IT-funksjonalitet, og de fikk opp sin nettbutik og vi fikk opp logistikken, og det, er jo, det tror jeg nok vi vil bruke mye lengre tid på, hvis, ikke, hvis ikke begge parter selvfølgelig hatt det, dette vi gjøre. Så jeg synes vi har lært en del i, i forhold til hvordan vi skal prioritere å samle krefter, og så har vi jo selvfølgelig hatt et veldig sånn skritt i, uh, hva skal vi si, i, tatt noen store skritt når det gjelder digitale verktøy og hjelpemidler og arbeidsformer da, for krefter. Uh, ikke så mye for de drift, men for de som er på kontor og jobber med tjenesteutvikling og så videre.
0: Ja. Men er dere også bekymret for julen? Ofte, altså I en vanlig jul så pleier mange mm. å få beskjed på Dagsrevyen eller på en sms om at det er så snill å hente pakkene mm. ja. for å begynne postkontoret ja. å bli fullt.
2: Ja, altså er dere, er dere vi, bekymret for det i år? Vi har jo i alle år på si, planlagt jultrafikken grunnig fra ja, forsommeren en gang, og det jobber vi jo med nå også. Så vi kommer nok til å oppfordre folk til å hente pakkene raskt i denne julen også. Men vi jobber jo med å, å sikre at vi har tilstrekkelig antall utleveringssteder, både post i butikk, utleveringspunkter, pakkebokser og så videre da. Så vi jobber jo med å få opp flere utleveringspunkter og, og, og så planlegger logistikken vår godt og setter på ekstra bemanning i helgen og så videre så vi får ting ut.
0: Men når du snakker om altså, at det akselererer eh, egentlig det dere kanskje hadde planlagt for da, mm. men er dere redd for å trå for langt altså at dere oppskalerer for mye hvis da Markedet faller litt tilbake, og handelen lekker ut igjen til Sverige eller Tax free.
1: Så vi er jo normalt 11 måneder i året, så er lagerne våre store nok. Det er december som normalt er utfordringen for oss også. Um, og jeg tänker, at det blir en, i første omgang midlertidige løsninger som vi gjør i år. Men så For å se om å se,
0: nivået i 21 egentlig, da, eller ja, se om hvor dette støvet legger seg, hvis man skal si det Ja, sånn?
1: at vi må klare, hvis vi ser 50 prosent vekst da, at vi må klare en jul også med 50 prosent vekst, det tror vi jo kanskje ikke skjer i 2021. Uh, så i første omgang så ser vi på eller tidlig løsninger. Men jeg tror også at de tingene som jeg har gjort nå vil få varig effekt altså for eksempel dette med nett da det er da på ett nivå som vi trodde vi skulle være om noen år. Det, det, jeg tror ikke det går ned til fjorårets nivå, for eksempel. Men att det blir en blandning og at kundene vil forvente bedre, sømløse løsninger fremover, nett eller butik. det är jo Det De vil jo gå tilbake på det. Så gjør at vi må komme med noen løsninger raskere enn det vi hade tänkt Så nå er det store logistikkprosjekter som vill bli prioritert i 2021 hos oss.
0: Var det noe dere ikke så komme når dere gikk inn i denne koronakrisen? Altså, dere kunne vel kanskje ane at netthandelen ville øke, og... men var det noe som kom litt sånn overraskende på?
2: Tja, hva skal man si til det? Altså, hele krisen kom jo på en måte overraskende. Ja, vi ja. hadde jo ikke forventet uh, at det skulle komme så dramatiske tiltak. Uh, men når de tiltakene først kom, så, så ja, det skjedde jo, vi så ju rask den ökningen økningen da, i andre kvartal, men uh, ja, nei, jeg vet ikke, kanskje at det gikk så fort å vende sig til nye arbetsformer kanskje? Ja, internt, tenker Internt, tenker jeg nå, altså både internt og for så vidt eksternt. Vi, vi var jo akkurat i gang med å rulle ut Teams som arbeidsverktøy, og hadde jo planlagt et opplegg med liksom train, the trainer, og det skulle rulles ut gradvis og sånn, og så pump, så var det plutselig måtte, måtte alle, alle på det. På det ja. Dagen etter, mm. og det gikk jo utrolig fort, altså. Og det å ha som ledemøter, det første ledemøtet var sånn, ja, hvordan skal vi gjøre dette fremover og med de som presenterer og sånn, så var vi enig med det blir den nye normalen, så det må vi bare få til og mm. det gikk jo overraskende fort det var nok kanskje litt, litt overraskende men akkurat det som skjedde på forretningssiden, at det var så stor vekst så fort på hjemlevering hadde vi nok kanskje ikke ventet, at netthandel generelt skulle vokse, det så vi jo for oss mm. Og det har vi jo tatt høyde for gjennom våre planer, men vi må jo nå, vi også da, akselerere de planene og fortsette investeringene. Og så litt det vi snakket om i sted, jeg tror vi kan ikke ha en kapacitet hele året for å håndtere en sånn, juledørs, det som er ja. toppsesongen fra 20. november til 20. december, men vi må klare å håndtere den godt nok. Så da blir det jo noen mellomløsninger, noen midlertidige løsninger for oss også, altså. Mm men vi belager oss ju på mer vext framöver. Det det måste vi klara att hantera. Vi tror ju att nettan är för att bli och vi önskar ju att den ska fortsätta och vara där och vi önskar ju världen förtruckne leverantören så vi må ju klara att leverera. Ja, det ja.
0: tror jag. Men det är också något att kasta lite om det klassiske åt att på sig burgundslippet där alla löper in på polla och kastar over flaskor og håller vartfall inte en meter. Det kan man inte köra längre.
1: Nej, och det med att hålla avstånd, det er ju det vi har varit väldigt upptagna hela tiden av vi ska upprätthålla driften och få till smittevärn var det kanske inte några schakträck och ha ett stort slipp med körning och och ikke klarte å holde avstand så vi har måttet gjøre alternative løsninger med køløsninger på nettbutikken og annen utlevering og det, det ser vi jo kanskje fremover også hvis nå denne koronasituasjonen vedvarer og jul da speciellt. at vi også må kanskje se på alternative utleveringssteder at vi må gjøre noe ekstraordinært for kundeordere sånn at ikke man må stå i kö för att komme in i butiken hvis man bare skal hente en vare som er kjøpt og betalt på forhånd, det må man jo i dag. Så vi også er nødt til å se på alternative løsninger for å få dette til.
0: Men det fører meg litt over til siste del av samtalen vår, også en grunn til at jeg inviterte det to, er jo fordi dere leder jo da to bedrifter. Det ene har jo vært et monopol i posten, og ble kastet ut på, si på dypt vann med full konkurranse fra både postvesen i andre land og private aktører, og det er monopolet som jo er ett monopol, selv om dere da har litt konkurranse fra tax-free og grensehandel, men likevel. Det er jo ingen butikk på andre siden av gaten som selger sprit og vin og, og sterkøl. Hvordan driver det egentlig frem å holde motivasjonen oppe for å være skjerpet, være på for å komme da, med nye netthandelløsninger? Vi ikke har det der umiddelbare presset ved at du ser at konkurrenten din over gaten har begynt noe Vi har
1: det, for det handler om kunden. Ja, vi kunden har store forventninger til oss, og kundenes forventninger øker jo bare år for år. Så vi ser jo at det som skjer i andre bransjer, selv om den ikke er vår bransje, så ser vi jo at det kunden blir vant til å få andre steder, det forventer de også oss. For eksempel nettbutikter. De får jo det i andre bransjer og andre aktører. Sjekker vi ikke to, må vi ikke inne på ja, lager også. Ja. ja, de forventer jo at vi også skal ha en app med åpningstider og tilgjengelighet på varulager og den type ting, så det at vi vil jo kanskje sagt att vi har någon konkurrenter også, men jeg tänker det er kunden som er det som driver oss i forhold til utvikling, um, og att vi må skjerpe oss i forhold til å levere på deres forventninger til oss. Og, og som jeg sier, kravene deres endres og øker, fordi de får bedre tjenester, bedre levelanser, bedre logistikkløsninger andre steder. Da kan jo ikke vi ha 20-dagers leveringstid eller... Men hva det dere da
0: ser på som konkurrentene deres egentlig?
1: Altså, alle, altså alle, alle som driver med handel ser vi på at vi må følge med i timen på vad som skjer i handel generelt. Og så jo, ønsker vi jo at alle skal velge oss for alkohol over 4,7 prosent og alkoholfrie festdrikker. Så, men handel er vel det vi ser nærmest til da, at vi må følge med og se. Sånn, så for eksempel selge ut sjekkasser, som dagligvaren har holdt på med en tunn. Det er kanskje ikke noe som vi begynte med først, for vi tror vel ikke at kunden forventet at vi skulle være den første aktören som begynte med selvutsjekkasser. Men nå piloterer vi også det, for å se nettopp hva synes kunden om at vinmonopolet har selvutsjekkasser. Vi må selvfølgelig klare å ivareta alderskontroll och socialkontroll med selvutsjekkasse, men det piloterer vi nå i en av våre butikker da, for å se vad kundene synes om det og hvis de forventer det, og oss er fornøyd med oss med det, så vill det kanske være noe vi kan rulle ut til alle de store byene, for eksempel.
0: Men har du noen sånne knep eller sånne strategier for å holde den motivasjonen, og gå seg inn i kampviljen og drive til sånn jeg at hele organisasjonen faktisk er villig til å prøve å foreslå nye ting? Og...
1: Ja, jeg vil påstå at alle i Vindmonopol opptatt ta kunden, om det er butikker eller kjedekontor, Uh, og vi blir utfordret altså butikkene utfordrer oss på kontoret hvis vi ikke tänker nok på kunden og hvis de har utfordringer i kunden det, da, hører det, da, stemme, ja. da hører vi det og da får jo vi i fellesskap den driven som skal til for å løse de utfordringene som kundene står overfor så om det er utfordringer med kundeordret eller logistik, så varen ikke kommer eller vad det måtte være, så hører vi alt om det og da skjerper det oss og gjør at vi må hjelpe butikkene å finne løsninger på det
0: Tone, med dere i posten, dere er jo må jeg si støtte oss da, med nye ting det er, altså, det er jo pakkebokser på T-banestasjoner eller sånn hvor man mm. kan hente mm. netthandelen, altså dere prøver jo stadig ut nye ting, hvordan holder du den motivasjonen og den terpingen på og egentlig den kontinuelle omstillingen da, for det posten mm. vi ser i dag er jo nesten ikke til å kjenne igjen, med posten for ja, 20 år siden.
2: Nei. Mm. Nei, altså jeg tror det som Elisabeth var inne på her med kunden i sentrum er kjempeviktig, det har jo vært, og det er jo en kulturbygging i en i en organisasjon som har vært et monopol, å få det til, og det har jo posten jobbet med lenge, lenge før min tid, at man begynte å snakke om kunder, man sluttet å snakke om publikum, og begynte å snakke om kunder, og, og hva kundene ville, og vi, vi pleier jo å si at, at endring på en måte ligger litt i vårt DNA, vi har jo faktisk en historie på over 370 år, og vi har jo forandret oss hele veien fordi folk forandrer seg, og så har vi jobbet nå bevisst i, i cirka 20 år da, siden brevvolumene begynte å falle med å bygge opp en annen type virksomhet, som jo har vært konkurransutsatt, nemlig logistikkvirksomheten. Og, så, og det, der er det tøff konkurrans og tøffe marginer, altså, og mange, mange forskjellige aktører, både de tradisjonelle store logistikkaktørene, men nå de senere årene også mange små, lettbente aktører med ny teknologi, plattformløsninger. Uh, som så, der så der kjenner de konkurransen ganske på kroppen der kjenner de konkurransen godt og de, mange av de tjener jo ikke noe særlig penger og det er et lavt prisnivå men de skaper jo store kundeforventninger som vi er nødt til å møte og kan ikke vi si at de kanskje ikke tjener penger og sånn, vi må si at de, de skaper de forventningene som våre kunder er opptatt av så, så vi må klare å henge med på det så jeg tror det med kundene i sentrum er viktig uh, også handler det om å få med seg organisasjonen vi har vært gjennom kanskje Norges historiens største omstilling tror jeg, vi har jo nedbemannet med nesten tusen årsverk i året de siste 20 årene
0: ja, for hvert eneste år I så er det litt, litt færre brev og, der, og ja, ja, dere skal det lukke noen fyller og åpne det. andre ja.
2: og, og til å begynne med så fikk de ofte ny jobb i posten og i de siste omstillinger så har det vært mye vanskeligere men da har vi hatt vi, vi bruker jo ganske mye tid på dialog med de tillitsvalgte på dialog med organisasjonen på å om fremtiden og snakke åpent om fremtidsutsiktene for å skape en felles virkelighetsforståelse og så er det som klart det som årene da på, på logistik og netthandel og den veksten, det synes jo veldig mange er veldig motiverende, for da ser man jo liksom en fremtid, da er det plutselig ikke bare snakk om å bygge ned i post, men det er, det er noe om som går opp, opp. Ja. Så, så jeg opplever at det er en veldig energi rundt det å, å få til nye løsninger, hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi ska gjøre det sammen. Folk synes det er litt kult å jobbe med, nå har vi jo i to år på rad vært eh, Liksom på palen i en sånn uh, innovasjonskåring i Norge, hvor det er en som har kåret Norges mest innovative virksomheter. Vi ble kåret som nummer 1 i fjor og nummer 2 i år, og det, er klart, det gir jo en enorm sånn intern stolthet at noen legger merke til det vi driver med. Så det er jo veldig bra å ha seg da. Uh, men jeg tror mange synes det er morsomt å være med å liksom kunne påvirke og skape noe nytt, og være med å bidra til et levedyktig posten også i fremtiden da.
0: Men hva, hva er det dere ser på som den største konkurrenten egentlig
2: ja, det spørs jo litt på hvilket område du er på da, men det er klart, du har på jo de store... På brev er det vel i post, kanskje? De store, ja, der er det jo digitaliseringen som tar volymene, og så er det jo altså PostNord, som er, det, er posten Sverige og post-anmark, som har slått seg sammen, er jo en stor, ton konkurrent på logistikksiden. Og så er det jo andre aktører på, på hjemlevering av... Ja, ting fra netthandel da. Hvis du handler på fjellsport for eksempel, så kan du velge om du vil ha levert med portabuddy som kommer hjem til dig ganske raskt, eller du kan velge om du vil på posten hvor du kan si checka sjekke omtrent når vi kan levere på hentestedet. Og den type aktører da, skaper jo forventninger til oss. Det, vi har jo også løsninger for det som vi nå jobber med å få på plass og få rullet ut.
0: Og dere skal jo etablere både ny terminal på Gildan, og dere har jo ja, da, vi, nesten 2000 utleveringssteder i både Sverige og Danmark som dere åpner nå, så dere er jo, det er jo begynt å bli ganske stort utenfor ja. Norge
2: de store netthandelskundene er jo nordiske, og de, er, eller si de ønsker en nordisk samarbeidspartner. De er ofte ikke nordiske, men de, er, de ser på Norden som et marked, og de er opptatt av å ha en avtalepartner for Norden. Og det er viktig for oss å kunne, kunne serve de kundene, sånn at de er fornøyd. Så ja, vi har blitt store utenfor Norge. Vi utvider kapaciteten i Danmark og i Sverige med, som du ser nå, 3 uh, 3000 faktisk utleveringspunkter til sammen i Sverige og Danmark og, og se på terminalkapasiteten vår. For det med den veksten som nå har kommet, selv om vi syns vi har vært i forkant og investert, så, så ser vi jo at uh, vi må ikke. ha mer kapasitet. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og jeg tror jo at det, det vi driver med på logistikk siden handler om frakt av fysiske varer. Det er mange som er litt redde for å investere i assets disse dager da, om du får liksom stranded assets. Men jeg tror jo at vi... Uh, det å frakte fysiske varer rundt i, i både Norge og resten av Skandinavia, det tror jeg vi kommer til å med en del år fremover. Så,
0: vi slutter liksom etter, i posten så er det jo kanskje ikke så opptatt av om de leverer hjem til deg eller ut i et postkontor, for det, du skal ha varen kjappest mulig frem. Men så når dere da skal vurdere hvordan dere distribuerer varene, mm. dere, er dere liksom litt bekymret også for at det ikke vanner ut? vinmonopolet som jo tross alt også er et politisk virkemiddel da, når dere skal teste ut i på alternative måter?
1: Altså det, er, det er veldig enkelt og vanskelig. Altså hvis ikke vi kan drive ansvarlig, så kan vi ikke gjøre det. Så enten så må vi få til nye logistikkløsninger hvor vi varetar ansvarlig salg, eller så kan vi ikke. Et annet eksempel da, som gjør vi også tester ut noen skap, altså utleveringsskap i, i en butikk, og på samme måte der, så må vi få til ansvarlige salg. Du kan ikke komme beruset og hente varene dine i det skapet, så det må være... Selv om du får
0: fingeravtrykket på, alders, så nærmere, på alderssensoren, så skal du være edru, ja. Mm. ja. så
1: vi må balansere ny teknologi og ny innovasjon med ansvarlighet, og da må vi få til begge deler. Hvis ikke så har du helt rätt da tenker jeg at man kan diskutere hele ordningen, som ikke vi klarer begge deler. Da. Ja. Mm.
0: Du, dere, vi kunde sittet her lenge, tror jeg, men ja, var ja. Ja, det var en veldig interessant samtale, og det blir jo veldig spennende å se også hvordan støvet legger seg i 2021, og hvor mye vi faktisk handler på nett, og om vi drar til Sverige, eller om vi tar og kjøper flasker, sjabli på Poli likevel.
1: Mm. I første omgang så får vi ønske hverandre lykke til med julen, tenker
0: jeg. Ja, vi, det. vi
2: får se om vi kan
1: gjøre noe sammen på logistiksten. Ja. Ja.
0: Så skal vi andre prøve å forhandle til den i god tid, ja. forhåpentligvis. Ja,
1: det har vært et godt råd. Ja.
0: Konsertsjef Tone Ville i posten og administrererektør i Vindemod og Poli Elisabeth Hunter. Tusen takk for at dere kunne komme begge to. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har varit Magne Antonsen og Kristine Masta-Odne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i i den appen du måtte bruke, og at du alltid får siste økonomienytt på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.